0: bastidores da paz, autoconhecimento e transformação, uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Com muita simpatia e sorriso no rosto, doutora Rossana de Moraes ressalta nesta conversa o amor como cura nas relações humanas, cujos ingredientes se compõem de respeito, compaixão e não julgamento. Leia seu livro, Pontes ou Muros, a opção é sua! É fantástico! Olá, gente bonita e do bem! Bastidores da Paz chegando com uma conversa super animada, com uma pessoa inspiradora e maravilhosa que veio a esse mundo para mudar o cenário. Não é isso, Elida? É então você apresentar a nossa convidada hoje para a nossa conversa legal?
1: Olá, estamos aqui com mais um Bastidor da Paz e a nossa convidada de hoje é uma amiga muito querida. A doutora Valéria Rossana de Moraes é psicóloga, palestrante, escritora, especialista em relações humanas, uma parceira da Unipaz Goiás e ela é autora do livro Pontes ou Muros, a opção é sua. A conversa será fantástica. Bem-vinda, Rossana.
2: Obrigada, é um prazer ter sido convidada, porque eu sinto a Unipaz, a minha casa, né? você é uma irmã de alma e de coração, então extremamente elogiada, só tenho
1: gratidão. Então, vamos aqui, é, Rossana, é, começar. Eu quero que você nos conte da doutora Valéria Rossana. Me conta da sua trajetória profissional, onde você começou, o que te inspirou no começo, o que você alcançou hoje, porque eu sei que você está aí arrasando com vários projetos. Nos conte da doutora Rossana.
0: Isso.
2: Bom, eu comecei a fazer
1: psicologia
2: porque eu me separei. E eu me separei porque eu passei por uma psicóloga que me empoderou e eu me separei. E eu acho que a minha separação foi precoce e eu falei eu vou fazer psicologia porque eu vou mudar a história eu quis entender e comecei por esse por essa vibe né e sempre fui espelho na, das minhas professoras sempre amei muito entender a humanidade né eu desde pequena eu entrava nas problemáticas das pessoas eu queria resolver eu queria ajudar eu queria estar tá ajudando com os velhinhos, as crianças. Isso faz parte né, do meu eu. E sempre muito alegre, muito engraçada. Então, muitas vezes, eu ajudava as pessoas fazendo paródias, fazendo... Né? E aí eu comecei a minha trajetória. Eu fiz na PUC e fiz vários cursos no decorrer da, da minha trajetória para eu sentir o que realmente... Né, era primordial, era a realidade para a mudança interior do outro, né? uhum. para que eu conseguisse humanizar. E eu fui, no decorrer dessa trajetória, desenvolvendo a minha linha, o meu jeito de fazer as sessões, o meu, a minha compreensão de olhar para o outro. Né? Porque o
0: maior significado para mim da transformação é o amor. Então, deixa eu entender. Agora eu posso trazer, então, uma plaquinha que é o que te inspira. Me parece que no seu discurso existe uma inspiração muito grande. E aí, então, eu quero ouvir de você exatamente nessa trajetória que faz algum tempo e que você chega hoje com uma história de vida e de, em uma inspiração, aquilo que te move, aquilo que te que te causa paixão, aquilo que te causa amor. Então, é isso? É isso. Eu posso é entender que você tem uma vida que é inspiradora. Olha, eu acho que sim. Porque
2: eu passei por milhões de coisas. Né? E todas eu passo com muito amor. Então, o que é, o que, é que te inspira? O amor. Porque eu acho que o amor tem cura. Entendeu? Eu não chego uma, numa relação e falo, olha, isso acabou. Não. Eu acho que tudo tem cura, nós temos todas as possibilidades. Se nós não deixarmos é, a vida, a, as tristezas nos levar, a gente passa a dirigir a nossa vida. Né? E quando a gente dirige a nossa vida, a gente fazendo perguntas, a gente racionaliza os conflitos. Né? É a hora que o amor chega. Porque se eu olho com amor para uma situação, eu minimizo a situação mas se eu olho
0: com, com tristeza, com eu maximizo a situação. Então quais já quais são os elementos do amor? O que, que você, quando você fala assim, quando eu, eu, eu chego com amor, é, quais são os elementos, os ingredientes desse amor que você encontra para alimentar essa relação, essas relações? Respeito, respeito, né? Pela diferença,
2: a compaixão, né? a compaixão, o não julgamento, porque é muito fácil eu julgar fora da situação. Então eu escuto todo a fala para eu formar meu quebra-cabeça. Eu vou montando, mas o respeito, entendeu? E deixar a individualidade do outro seguir, para mim é uma das maiores ferramentas. O respeito, o respeito de escutar. O respeito de ajudar o outro com o que ele tem. Não impor nele o que eu tenho. É uhum. aí que eu acho que eu consigo, de uma forma tranquila, né? que exista confiabilidade, que exista entrega. É o respeito, é a escuta, é a compaixão. É a não resolução para o outro.
1: É. Né? É, a gente poderia dizer que dentro da psicologia o que te moveu foi olhar para esse ser humano né, nas suas formas de relação com outro ser humano e isso te moveu todo o tempo da, da sua trajetória profissional e hoje você é uma especialista nessas relações, né? você é procurada como psicóloga pra, especialmente para tratar das questões de relacionamento, é isso?
2: Isso, é isso. Eu hoje trabalho com multinacionais né, humanizando as empresas, né, trazendo para aquele ambiente é, de metas e cobranças e loucuras, né, que são jovens acima da média, né, que são exigidos assim. E isso acaba enfraquecendo né, o emocional, eles acabam somatizando. E quando eles entendem que olhar para aquele é, mundão, para aquela montanha de coisas, de conflito... Né, eles conseguem olhar com amor. O que, que acontece? Isso minimiza. Eles brincam muito e falam comigo, doutora, a sua voz tem uma coisa que faz a gente pegar tudo que é grandão e fazer pequenininho. Sim. E eu não tento levar termos técnicos para eles. Eu levo o meu eu. Você sabe que eu trabalho assim, Sim. né? Eu levo eu, eu levo Rosana, eu levo o que eu vivi, eu levo, acho que o que acolhe. Entendeu? E, então é por esse lado que eu é, venho fazendo um trabalho. Fiz um trabalho de três anos de humanização na Bom Jesus, né? Que é uma, uma baita empresa agropecuária. Né, e foi um, eu, eu fiz é, levantamentos. Foi assim maravilhoso o trabalho, né, A Empresa não, mudou o olhar, né? E Quando você falar, também, né?
0: Assim, é, só um pouquinho. Quando você diz, é, eu levo meu eu. É, está incluída aí uma história de vida no sentido de você relatar coisas que aconteceram contigo, porque eu tenho uma certa aversão ao discurso em primeira pessoa. Talvez uhum. pelo meu pai, que sempre se usava como porque eu faço isso, porque eu faço, porque eu... Então, como se ele exaltasse as virtudes e que eu talvez não tivesse essas virtudes que ele tinha. Então, quando você diz, eu levo meu eu... É, e se exime do julgamento, você apresenta a sua história também? É isso? Como é que você não. apresenta essa sua história? Tá. Não. Quando eu digo meu
2: eu, entendi, eu digo a minha vida. Eu digo todo. Eu não falo eu centralizador. né? Talvez eu tenha usado errado nós. né? Porque a, os meus ganhos foram através de todos que eu venho atendendo. Né? Os meus ganhos não foi da Rossana. Você sabe que a vida, e quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai aprendendo. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Né? Então, quando eu digo, eu levo eu, eu levo meu, o meu baú, eu levo o meu E Eu abro o meu bãozinho, e conforme as necessidades, eu vou, também vou tirando as minhas plaquinhas, entendeu? Se eu sinto que aquilo pode ajudar. Né? Hum. Essa, quando eu falo meu eu, é a minha história, é o meu bauzinho, é a minha vida, entendeu? Porque e... muitas vezes a pessoa está com sofrimento é, enorme, eu falo, eu passei por isso, isso passa.
1: Isso e, passa. Rosana, você é, também continua no consultório, né? Você é uma psicóloga Continuo. também, e, e agora na pandemia, você migrou seus atendimentos online, e é isso? Você continua atendendo online?
2: continua atendendo online e presencial uhum. também, né? Uhum. Porque a demanda está muito
1: grande, né? E o foco das pessoas que te procuram, geralmente elas procuram por um viés em busca de uma um, um reencontro, uma harmonia, uma cura na parte das relações. É, isso. Vida, isso né? é,
2: é, que é o é, seu
1: é. é o seu diferencial, vamos dizer é assim. É meu diferencial, hoje,
2: é. né? Fantástico. Porque a vida é um relacionamento, né? Uhum. A vida é um relacionamento. Uhum. É, se eu não consigo Relacionar comigo mesmo, como eu vou relacionar com o outro? Uhum. A vida, isso é, é tudo. A vida é aprender a
1: relacionar. Né? E, Rosana, é nos, é... nos mostra aí o seu livro. Você publicou um livro recentemente. Fala um pouco dele para nós. Mostra a capa. E lembra que a gente está também no Spotify. Então, então, só tem o áudio. Aí você pode descrever um pouco como é a capa. Nos, nos conte um pouco aí desse livro. É,
2: esse livro foi de uma paciente minha que ela é uma doutora né, em, em letras, e ela teve um problema de depressão e começou a tratar comigo. E Um dia ela falou, você precisa escrever um livro, uhum. você faz um trabalho diferente, você precisa escrever um livro para se ajudar as pessoas, porque aqui dentro do consultório fica muito restrito. Faz isso ao alcance de todos. E começamos o projeto, mais uma coisa, outra a gente não concluía. Um dia ela falou, eu falei ela, eu preciso é, publicar meu livro com 60 anos. Aí ela riu e falou, então vamos fazer. Eu falei, vamos. E começamos, dia e noite, dia e noite, eu falando e ela digitando ah, ou ela gravando. É. Então, fantástico. esse livro ele, ele é muito simples, mas é um livro assim é, que ele consegue entendeu? passar para você... O que, eu, o que eu sinto, uhum. né? o que eu falo, da minha, o, a minha trajetória de vida, o que, que eu passei, a minha doenças, a, a minha separação, a criação das minhas filhas, como eu encaro a relacionamento a dois. Uhum. porque né? Ela título, passa um
0: pouquinho. Qual é o título
2: e por que deste título? Pontes ou muros. Né? A opção é de quem? É nossa. Porque eu posso fazer a minha vida cheia de pontes onde eu vou passando e eu posso também elevar muros dos quais muitas vezes eu não consigo, ficar intransponível então a escolha é minha, é quando eu te falei que a opção do olhar de escolher, se eu sou dirigido pelos sentimentos ou eu dirijo se eu sou dirigido eu vou fazendo muros mas se eu dirijo eu faço pontes né? eu faço pontes. Então, eu parti por isso aí. E essa capa, eu estava muito indecisa com a capa e pensando como vai ser a capa. E todo mundo, põe um coração, a sua cara. Eu falei, não, não quero coração. <risos> aí, o meu cunhado, é, casado com a minha irmã, o Túlio Lemos, que é um artista, tem curso fora de fotografia, eu liguei para ele e falei, Tulibinha, eu preciso de uma capa. Uhum. E ele falou, Saninha, como é o título? Eu falei, é Pontes ou Muros, a opção é sua. Ele falou, deixa comigo. E mandou, e justamente, do jeitinho que ele mandou o desenho, entendeu? Eu coloquei. É, ficou lindo. Muito é? lindo mesmo. É. E eu sou muito detalhista, então eu quis o livro todo em tons pastéis, cada capítulo é de um tom, entendeu? eu falo que esse livro ele é muito a minha alma. Eu tenho um carinho por esse livro, assim, <risos> sabe? É bem
0: minha alma. Nossa, é. muito bem, meu Deus. Agora, opa! O que está chegando aí? Chegando aqui!
2: Opa! Baú de Pandora! <risos>
0: baú de pantora. <risos> Neste baú, nós colocamos... Algumas coisinhas para você. Então, aqui você tem surprises. Opa, eu adoro surpresa.
2: Gosta? Você
0: gosta de surpresa? Você é uma gosto. pessoa que gosta? Gosta. Aí, como é que você reage às surpresas, então? É, assim, o seu corpo fala, sua alma fala, é isso? fala tudo. Fala tudo. <risos> verdade quem é. que conhece sabe que é assim mesmo fala tudo é porque me parece que você tem assim um, você é extremamente espontânea aberta sou. divertida sorridente é isso é isso mesmo sou, sou. opa então vamos lá surprise, <risos> vamos ver o que que rola aqui hum, o que mais me irrita é o que mais me irrita Uhum, uhum. O A gente que tem imagino. tanta coisa. Tá, mas vamos lá. <risos> então, tá, tá, eu, eu deixo você dizer duas, duas, duas. Tá, o que mais me irrita é. Mentira. Uhum. Mentira,
2: mentira me irrita. Né? E o que, que eu te falo? Mentira é uma das coisas que me irrita e. Hum. infidelidade. Uhum. Infidelidade. Hum. Mas você, é, 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 entendendo, que, o que é infidelidade para você? É a traição em todo sentido. Porque na vida você precisa ter fidelidade em diversas vertentes. Quando você é fiel ao que você fala, entendeu? É muito diferente. Não é só não na existe, vida a dois. Não
0: existe aí... Uma... Sim, sim, por isso que eu a pergunta. É, é, qual é a diferença, se é que existe, entre fidelidade e lealdade? Porque, é, particularmente, ter... particular, particularmente, eu penso que a lealdade ela, ela não importa a sua atitude, é, digamos, não é moral, mas não importa a sua atitude. A lealdade é eu sempre estarei com você em qualquer lugar. Isso, da sua isso vida. aí. É isso aí.
2: Isso sim. Mas quando eu te falei fidelidade, uhum. eu falei também, até a nível inconsciente, na união entendeu? A traição, né? Então, eu acho que a gente não precisa colocar pano, nem inventar personagem. Eu sou muito autêntica, uhum. então, eu acho que a infidelidade, entendeu? Quando ela parte de panos e que ela parte de um, um personagem, você deixa de ser leal, uhum.
1: É porque nasceu, existe uma, uma fidelidade que é com o modo que cada um é, né? Como, por exemplo, é. eu não posso ser fiel com o outro se eu não sou fiel a mim mesmo, né? A mim mesmo, é. Então, existem peculiaridades da minha própria natureza que elas representam aquilo que eu sou na minha pura
2: honestidade isso.
1: humana. Isso aí. E a partir do momento que eu não sou fiel comigo, eu não serei fiel com outras pessoas. E uh, talvez é, isso é seja o um grande... Seja um é. grande Uh, a grande questão, né? Então, é. muitas pessoas fazem de conta que gostam é. de tal coisa, que são de determinada forma, mas na, no fundo elas não são. Então, eu acho não que essa são. fidelidade é uma fidelidade a si, e essa fidelidade a si provoca essa fidelidade com, com os pactos, né? com os acordos ao redor.
2: Lógico, é, é isso. Então, isso, é, isso é, é isso
1: que eu estou dizendo, que a palavra fidelidade
0: ela está muito relacionada à ideia de infidelidade. Infedi, infe infidelidade infidelidade <risos> e que uh, está relacionada também a, a relação homem-mulher o que, homem -mulher. É isso que você está dizendo
2: não, não, eu falo a fidelidade é o que a Hélida te falou entendeu? porque uhum. se eu sou fiel com o que eu falo com o que eu sou eu sou leal com o outro uhum. não tem como eu não ser é, não ter lealdade se eu não sou fiel comigo uhum. eu não acredito Entendeu? E esse Porque aí é o vou... trabalho
1: da psicologia, né? fazer é. com que a pessoa seja fiel aos princípios que regem a vida dela mesmo. É por isso que eu falei que eu não
2: entro, eu deixo ela achar, eu deixo ela encontrar, né? eu hum. não coloco o que eu penso, eu tenho que transformar e ajudar o que ela pensa num todo, na melhoria dela, na compreensão dela. né? Aí eu estou sendo fiel com o meu trabalho, é não mudar a personagem da pessoa. É melhorar, é fazer com que ela enxergue os caminhos dos quais
0: ela pode seguir. Eita, Rossana Rosana fazendo diferença nesse mundão. Eu vou tirar mais é. um. Eu vou tirar mais um. Tira uma. aí. Ah, tá. É que se nós formos falar sobre o tema... Né? Hum, uau! Já vem? Eu acho que essa colocação aqui vem ao encontro disso que nós estamos falando. Uma pessoa para ser minha amiga tem que. Tem que ser leal. Tem que <risos> ser de verdade.
1: Uhum.
0: Porque, oh,
2: oh, oh, Isaura, eu tenho um lado meninão, meu, bem molecona, eu não sei não ser verdadeira. Uhum. E me incomoda, eu fico triste, porque eu amo muito as minhas amigas. Muito. Eu me dou muito, de verdade entendeu? Então, a lealdade, o
0: companheirismo, e é quando você junto. não E quando você não tem esse retorno desse amor, quando você não tem o um retorno dessa lealdade, dessa fidelidade que acredito que você espere um retorno, que você espere que a relação ela tenha seus, a sua sincronicidade, quando você não tem esse retorno, como você faz? O que você faz? Como é que você sente isso? Bom,
2: eu, no início, sofria muito chorava, ficava triste. Hoje, não. Eu desenvolvi mecanismos dos quais eu não julgo o outro. Muitas vezes, o outro não está pronto como eu. Entendeu? Então, eu não, eu não pego aquela mala e falo, eu sou boa, então, todo mundo tem que ser comigo. Não. Não. Ah, ele não está num momento legal. Ele não... Entendeu? Então, eu não sofro. Mas eu já chorei, eu já
0: sofri. É porque Entendeu? as pessoas elas têm a ideia da vingança, é, elas se sentem magoadas, elas se sentem chateadas, e elas... É, é, assim, uma atitude de, de deixa para lá... Não, é, como é que... É, é isso, então, quando você acha no sentido de ela não está pronta ainda, talvez, para entender esse, esse momento, é isso? É, e muitas vezes ela não está na mesma vibe minha.
2: Uhum entendeu? Ela não está na mesma vibe, minha. é que eu te falei, em vez de eu ser dirigida pelo sentimento, eu dirijo, eu racionalizo, eu pergunto, por que? O que, é que eu estou perdendo? O que, é que eu estou ganhando? Por que, é que eu estou assim? Aí eu minimizo o caos, eu entendo.
1: Moçana, vamos entrar aqui com uma nova Momentos em Família. Eu Ai, te é que eu amo. há muitos anos e sou testemunha da sua entrega plena para a sua família linda. Então, é, como que é a Rosana, família? Mãe, vó, filha, irmã? Conta pra gente um pouco aí.
2: Hum.
0: Rossana deve atacar o terror, né, na casa, <risos> na família. Foi, a, Com certeza. foi Festa sem roçana e festa com roçana são duas coisas, nem sei. Isaura, é verdade. E é verdade. Você <risos> sabe por quê? Eu sou muito
2: festeira. Eu, eu gosto de detalhes, entendeu? Eu gosto que o povo tudo sente bonito, sente amado. Então, meu jeitão doidão faz falta. Né? Agora, roçana mãe é exigente. Rossana uhum. mãe é chata. Uh, é? É, eu cobro, eu, eu gosto de sabe que elas é, coi, é, aprendam a se conhecer que elas mãe aconteceu isso isso Eu falo, para que isso calma
1: porque você tem vocês duas, duas filhas é né Rosana tem filhas. duas filhas então você assim, aplica Isadora. você aplica psicologia
0: tempo inteiro na, na, na não não a mãe mesmo a mãe
2: mãe, mãe. <risos> é é mãe Mãe, eu vou te contar. E eu sou mãe assim, exigente, sou muito carinhosa com elas. Meus netos, então, é a razão da minha vida. São três eu netos, né, São três netos. É, Davi, Isabela e Carlos Neto. Né? Eu deito no chão com meus netos, eu viajo junto, eu durmo junto, eu uhum. conto história, eu faço teatro, eu danço, entendeu? Então, eu acho que eu... É, me dou muito para a minha família. E por eu ter separado muito cedo, eu fui meio pãe das minhas filhas. Meio o né? quê? Pãe. pãe.
0: Pãe? Pai, Mãe? Ah, entendi. É. <risos> okay.
2: Okay. Entendeu? Então, a gente dormia muitas vezes, nós três juntas. A gente saía, nós três juntas. A Hélida já participou de várias vezes. É.
1: Né? Nós somos e muito é... Você está no terceiro casamento, né, Rosana? Estou no terceiro casamento. Tu casou três vezes. Três. E olha, vou te contar, Isaura.
0: Se não estiver feliz, vou para o quarto. Aham. Ah, Rossana, <risos> Rossana, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa. Nós temos algo em comum. Eu estou é. no terceiro casamento. aí tá Maravilhoso. vendo? Maravilhoso. E aí eu vou completar a sua frase. E a minha é. frase é assim. Eu vou engravidar meu coração tantas vezes quantas ele desejar. Que lindo, Isaura! Adorei! <risos> vou adotar isso <esse> aí. <risos> pode colocar a frasezinha é. ali, pode colocar. Isaura Longo. Bom. Vou engravidar meu coração tantas vezes quanto é, ele desejar. Por quê? Porque a pessoa que casa, ela está feliz. Entende? Longe. Então, então é, as pessoas lamentam. Nossa, eu nunca mais vou casar. Eu nunca mais quero ter um relacionamento. Gente, você está se negando a felicidade, a encontrar a sua própria felicidade. Não. O casamento é entendido aqui como... A, a, a relação com uma pessoa que você quer bem, com uma pessoa com a Isso. qual você mira, ou com qualquer pessoa. Quando eu Isso. falo em casamento, eu não estou falando só em casamento é, com é, o masculino, né? é, homem, uh -huh. mulher, estou falando tudo aquilo que me faz é, engravidar. Um livro me faz engravidar, né? uh -huh. a minha relação, um filme me faz engravidar. É, um sorriso me faz engravidar, então quando eu digo que eu vou casar, e neste caso especificamente com uma relação com o masculino, é porque a, aquele que está naquela, naquele ritual da igreja está feliz, gente, pelo amor de Deus, é. Uhum. É, né? Depois vem algum sofrimento, mas isso faz parte do, 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 dos relacionamentos, né? Então, cara casa quantas vezes der meu Deus eu falo eu quero, sabe o quê eu quero meu coração pulsando, é, a vida eu falo pulsando. Que isso
2: eu falo que viver a vida é viver a vida com vida e entender que a vida a gente levanta cai entendeu tem dia que você chora tem dia que você dá gargalhadas
0: uhum.
2: sem sem trazer drama
1: leve entendeu isso. A gente está aqui caminhando quase para o nosso encerramento, mas ainda em momentos família, eu quero é, te perguntar uma coisa que talvez seja curiosidade até de muitas pessoas. Como é ter nascido numa família, vamos dizer assim, bem-aventurada, né? em muitos níveis, né? nos, nos níveis de afeto, por exemplo, seus pais, né? todos os seus, seus irmãos, e numa família que vive no meio artístico? Como que é isso para você? Né? Você porque, tem porque um é lado... Artístico, uma família
0: que vive no meio artístico. Agora fiquei curiosa. Agora falo que, é, que vive no meio artístico. Tem pintor, tem cantor, tem o okay, é, pessoas que atuam. como Falam agora, agora, eu quero saber. Eu tenho minha mãe, que é artista plástico Eu tenho meu irmão, que é cantor, Orlando
2: Moraes. Eu tenho as minhas sobrinhas, que são cantoras, Cléo Pires, Antônia, né? uhum. Ana. Eu tenho a Glorinha, Glória Pires. Né? Então, a, tem meu é, sobrinho, o né? o João Menino, então o Tarley. Então, se você uhum. parar, é um, é uma é um bando de, de artistas. Artista, né? é. Eu falo que nós somos uma tribo, né? uhum. e é muito interessante quando nós estamos juntos. Né? Agora, é complicada assim, um pouco a publicidade, porque, muitas vezes, você tem que ter uma certa... Não, não expor, né? porque uhum. as pessoas ficam muito ali prontas para ver como é que eles fazem. Ela é irmã de fulano, ela é de... Entendeu? Então, muitas vezes, quando eu chego numa empresa, a pessoa fala, ah, doutor, você não contou, eu descobri. Eu falo, ai... Oh. Entendeu? Porque te começa a te olhar com um olhar assim, né? E, e não é isso. A minha família é uma família muito simples, uhum. né? uma família muito unida, uma família... É, que a gente busca muita amorosidade, é, harmonia. A Hélida conhece bem a minha família. Nós somos um, um pessoal, assim, é, não é uma, uma pessoa cheia, uma família, é para artista. Não, não. A gente é, é de uma simplicidade, né? e o olhar da gente para o mundo, talvez por ter ficado sem pai muito cedo, e minha mãe é uma mulher muito dinâmica, é uma mulher muito firme. É, ela lindo, passou né? para gente... É essa compreensão da simplicidade, de melhorar o outro, de nunca piorar o outro, né? é dela. E, então, Rosana, quando, se reúne, coisa?
0: quando se Não reúne pode, a família toda, o que significa, assim, em termos de número? É, número? Vamos lá, pelo jeito. a família é pouquinho <risos> grande. Nossa, é vou grande. te colocar. É. É, é grande. Então, quando é se grande. reúne, assim, vamos fazer uma festinha básica em família. Quantas pessoas? Olha,
2: são, são sete filhos, hum. noras e genros todos casados, uhum. netos, bisnetos. Uhum. Então, as, as netas, <risos> os genros das netas. Então, é,
1: eu nunca contei.
2: <risos> Mais você, de 50, não? com certeza.
1: É, eu vou entrar numa outra coisa aqui, porque né, eu eu tenho eu vivi né, e, e me sinto ali parte de muitas coisas também que aconteceu na sua vida e parte da sua família também, mas talvez, a Isaura não sabe, a Rosana, muito criança, foi diagnosticada com uma doença muito grave. Eu, no meu olhar, acho que a vida, naquele instante, usou você como um grande instrumento para trazer para todos a capacidade da, da recriação de, da própria vida em vocês mesmos, né? Eu acho isso, assim, uma história linda. Você pode falar um pouco pra gente disso hoje, com a maturidade que você tem? É... Eu tive leucemia,
2: né? Uhum. E quando eu fui desenganada, minha mãe, muito religiosa, né? sempre foi muito espiritualista, ela começou a me levar no Zé Arigó. Né? Aquela época, Opa! José Arigó... é José Arigó era de Congonhas do Campo. E desde o um momento, eu pequenininha, eu tinha seis anos, eu entrei, ele me pôs no colo. Né? E Ele recebia um guia chamado Dr. Fritz. Isso, já ouvi falar. É, e eu tive todo o acompanhamento dele, porque eu tratei com os melhores especialistas do Rio, que era Ale Pacheco e Michel Janra, e que eu vim desenganada. Eu vim para morrer. E, e minha mãe, Eu, eu vim para morrer. Minha mãe, eles mandaram, olha, volta para casa, porque já fizemos tudo. E minha mãe encontrou o professor Múcio, aquela época, um espiritualista, um espírita, e a dona Elba, e falou, leva sua filha no José Arigó. E minha mãe assim fez. E eu fiz todo o tratamento. Né? E ele falou, olha, na hora certa ela vai ter que tirar o baço. Tirar o eu, baço? É, eu tirei o baço. Né? Jovem. Eu tinha nove anos quando eu tirei. E, e ele falava para mim. Essa menina ainda vai... É, Falar para mim, fazer muita cura pela voz. Hum. E eu acho que eu realmente, é uma missão, né? é minha missão, é ajudar o outro. Né? Quanto mais eu ajudo o outro, mais eu me ajudo. Uhum. Eu, eu só me sinto abastecida quando eu estou falando, quando eu estou com todo mundo, quando eu estou ajudando, quando eu vejo famílias assim, que chegaram destruídas, pessoas destruídas, e, e, e a gente vai conversando e vai melhorando, eu falo, obrigado, meu Deus. Eu sempre, antes, do meu consultório, eu falo, Senhor, me usa. Faça das minhas palavras as tuas, Senhor. Me capacita. Né? Toda, todo dia que eu vou trabalhar, que eu vou dar uma palestra, eu olho para todo mundo, entender? eu peço que naquele momento que eu saiba cumprir a minha missão com dignidade. Né? Porque eu sei que todas as ferramentas das quais são me dadas não são minhas. Né? Eu estou aqui realmente numa missão. É porque uhum. eu já passei muitas coisas. Uhum. Então, eu acho que eu tô aqui para ajudar e para ser ajudada. E para eu ser ajudada, eu sinto assim, eu tenho que dar o meu melhor para o outro. Uhum. Por isso, quando eu falo para você de fidelidade, porque quem me conhece sabe, isso sou eu. Eu tenho que ser leal, eu tenho que ser uhum. fiel comigo para eu
0: te dar o meu melhor. Uhum. E talvez Rosana... isso seja... Ah. Que interessante, né? Então, a, 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 as pessoas, elas vêm sendo forjadas na vida para que elas se encontrem na sua missão, e é isso que se percebe na sua é, voz, que em determinado é. momento você viveu coisas que te levaram a encontrar-se e, e, e perceber que você só tem sentido, a sua vida só tem sentido se você é mudar a vida do outro, melhorar a
1: vida do outro, né, Lida? Eu aqui, Rosana, pra gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu quero te fazer uma pergunta assim, o que significou a Unipaz na sua vida? Tudo. A Unipaz <risos> é minha alma, eu fico até emocionada. Eu amo
2: a Unipaz, eu amo a oportunidade que você me deu. Né? A Unipaz é tudo. Uhum. A Unipaz foi o divisor de águas dentro de mim. Uhum. É, eu pude encontrar... Fazer os cursos com o Pierre, né? Jean Vlelupe, Roberto Crema, né? uhum. Lídia Rebouças. Então eu passei, assim, eu acho que você, é, a Unipaz me deu um diferencial na minha vida. Uhum. Ela abriu portas para mim, entendeu? Que só eu sei. A Unipaz para mim foi uma benção, uma benção. É. E nós passamos então, uma coisa então, da
0: Unipaz, né?
2: Então é, está fazia.
0: na hora de voltar à Unipaz. A Unipaz hoje Eu, está com cursos maravilhosos com Jean-Yves exclusividade é. no Brasil. Então, a arte de amar e, e viver em tempos de catástrofe. Meu Deus, quer uma temática tão profunda quanto essa para que né, venha alimentar nós é. né, deste é. sentimento que. Está tão escasso que é a arte de viver e de amar, né? Então, é, como, vamos como, junto. Está, né? como é. está
2: com essa pandemia, né? Isso, então, Elida, eu gostaria de, de falar para você que a Unipaz é luz. A Unipaz é abertura de caminho. A Unipaz é compreensão. A Unipaz é, é te buscar. Uhum. Entendi.
0: que bom, estamos felizes. <risos> é que tal você dizer algumas palavrinhas que é
1: tchau, Rosana, tchau, <risos> tchau. Tchau, tchau. Olha, eu eu adoraria, né? Claro, a gente extrapolou o tempo, é óbvio porque não tem como, né? Você trouxe assim uma uma inspiração. Realmente, eu acho que a, uma palavra que te define muito dentro do meu coração é uma pessoa que inspira. Então, obrigada, você, amiga, você, espalhando isso aí por onde você for que essa pandemia que nos separou fisicamente possa nos unir em muitos outros níveis, né? novamente, no aspecto de saber que a gente tem uma missão a cumprir e você tem cumprido nossa. a sua muito lindamente. Eu sou muito honrada e grata de tê-la né, na nossa história, tanto da Unipaz como na minha história pessoal também. Um beijo enorme. Estou com um saudade. Te... Gratidão. Saudades. Vamos encontrar... <risos>
2: É, vamos... Eu amo aglomerar, eu amo aglomerar. É. <risos> Isaura, Ai, bem, Isaura, muito
0: prazer, bem. Isaura, foi um prazer,
2: meu bem. Um abraço. Vamos nos encontrar,
0: <risos> com certeza. E aí, minha gente linda e do bem? Nós estivemos aqui com Rosana de Moraes, pessoa iluminada que veio para fazer diferença nesse mundo. As palavras dela nos alimentam e trazem, assim, uma, um sentimento de otimismo, de amor e de vida. Fique sempre com a gente, Bastidores da Paz, aqui conosco. Um abraço grande para todo mundo. E até, Tchau, Rosana. Até. Até, até. Bastidores da Paz. Realização Unipaz Goiás.